0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Eh, les saluda José Carlos Avellán al micrófono un viernes más en la noche en este programa sobre la ciencia, la ética, la ética de las ciencias biomédicas y la tecnología, la medicina, la salud, todos los temas que te gusta que tratemos en entorno a la vida. En la noche de hoy, eh, el doctor San Román y yo estamos hemos preparado un programa para analizar casos y cosas que tienen que ver con la salud y con los avances de la medicina y ver su bueno pues su adecuación a la moral su adecuación a la ética porque si todos estos proyectos que os vamos a comentar y estas noticias no se ponen al servicio del hombre y están en contra de la moral más básica pues al final realmente se vuelven contra el propio hombre este es el leitmotiv de este programa ver la dimensión ética de esos avances por tanto, para eso, para ir tocando estos temas que hemos seleccionado, pues lo primero de todo, saludo eh, a mi querido compañero Jesús San Román. Eh, ¿Qué tal? Buenas noches Jesús, ¿cómo estás? Pues muy
1: buenas noches, ya de vuelta, aunque seguimos con estos calores de septiembre, pero muy bien, todo muy bien, todo estupendo. Un verano en el que hemos descansado mucho, hemos estado con la familia, pasando muy buenos ratos y de vuelta ya al trabajo y a la rutina de todos los días.
0: Me alegro mucho. Y de tenerte ya otra vez aquí para comentar las, las noticias de la medicina y de los avances biotecnológicos. Tenemos algunas noticias buenas y otras quizá no tan buenas, ¿verdad?
1: Sí, pues como todo. esto, La verdad es que estas semanas que hemos tenido un poco más de tiempo para leer, bueno, o sea, hay cosas que te alegran un poco el día cuando vas viendo que... Eh, que hay gente empeñada en buscar eh, caminos en los cuales eh, se consigan el resultado de, de curar enfermedades y de proteger la salud y de mejorar la, eh, la vida de las, de las personas en, en, en esta tierra y lo hacen pues, buscando caminos y buscando alternativas que sean respetuosas con la dignidad de la persona y con la vida de las personas. ¿no? desgraciadamente pues a veces tampoco es así y entonces te encuentras pues con iniciativas y con eh, decisiones que precisamente eh, pues no son de las más responsables o de las más respetuosas con la dignidad de la persona y la verdad es que este verano ha habido un poquito de todo no ha habido eh, también algunas noticias muy, muy positivas que van en una línea muy buena y que nos dan mucha esperanza y otras pues no tanto
0: más preocupantes, ¿verdad? Bueno, ¿por cuál quieres que empecemos? ¿Por las más positivas? Yo creo para, que sí, bueno, para ir animándonos.
1: Sí, a mí me ha gustado. Muchas de ellas eh, ya las veníamos quizá adelantando este en este programa. No Sabíamos que con el descubrimiento de las células IPS, esas células que son células troncales, que llamamos, conocidas popularmente como células madre, pero que se derivan de células eh, adultas, o sea, no son células que tienen un origen embrionario, que nos han extraído de los embriones provocando su muerte, sino que mediante unas técnicas de reprogramación genética, que descubrió eh, bueno pues un, un investigador que obtuvo el premio Nobel de Medicina, Yamanaka, se llama así, y estas mediante estas reprogramaciones que se hacemos en, el, en la genética conseguimos que la célula, pues de ese estado diferenciado del adulto, se retrotraiga a estados pues más indiferenciados y de ahí pueda evolucionar a otro tipo de tejidos. ¿No? Esto es lo que llamamos, por eso lo llamamos así, no células eh, pluripotenciales, porque son capaces de eh, diferenciarse hacia todo tipo de tejidos, son células pluripotenciales inducidas, porque no tienen un origen embrionario, sino que las hemos obtenido de, de adultos, muchas veces el propio paciente, Uh -huh. y hemos conseguido eh, bueno pues dirigirlas en otra línea. ¿no?
0: O sea, que hemos conseguido tecnológicamente, para los que no sabemos mucha biología celular, hemos conseguido que procedimientos biotecnológicos, células troncales extraídas de células que están de, de tejidos que están en el, en el adulto no, no recurriendo a embriones se puede reprogramar su evolución normal su grado de su especialización uh -huh. de manera que dirigimos ese proceso de, de diferenciación o de, de especialización hacia lo que nosotros queremos por ejemplo para curar un tejido dañado exactamente.
1: Entonces este tipo de células, pues cada vez se están utilizando más en ensayos clínicos y se están buscando cada vez más alternativas para conseguir líneas celulares eh, de células que están dañadas en algunas enfermedades. ¿no? Y una de ellas, pues según salía, leía este verano, salía publicada a principio de verano, era es eh, la generación de un tipo de células que son capaces de eh, parecerse y responder de forma Prácticamente idéntica, muy similar a lo que llamamos las células beta del páncreas. Las células beta del páncreas, de los islotes de Langerhans, son las células que son capaces de
0: producir insulina. Insulina. Ah, o sea, las células que son encargadas de generar, esas células troncales, generar, de generar la insulina, uh -huh. estas serían las que podemos análogamente trabajar para...
1: Efectivamente. Entonces, estas células, que eh, son células eh, beta, de los islotes de Langehans, células pancreáticas, eh, tienen un origen en una célula del paciente que ha sido mm, retrotraída y luego, posteriormente, ha sido programada para que se diferencie como una célula beta. Entonces, son células del paciente que están generando insulina. Con lo cual, eh, técnicamente, eh, serían capaces, aunque esta fase todavía no se ha llegado, pero sí serían capaces de, en el propio paciente, empezar a producir insulina, y esto es lo que tendrán que demostrar en el futuro los, los ensayos clínicos, pero de momento es un avance eh, muy bonito en el sentido de que eh, se plantea como una alternativa al tratamiento de los pacientes con diabetes tipo 1, ¿no? que son los, aquellos pacientes en los que fundamentalmente la patogenia de la lesión se centra en la pérdida de este tipo de células en el páncreas, que es lo que produce la pérdida de la insulina y, por tanto, por pues, la hiperglucemia derivada de la diabetes tipo 1. Así que, bueno, pues aquí tenemos un, una utilidad más de las células IPS que, bueno pues que pone encima de la mesa también esa igualdad, que esto ya se dijo y ya se ha demostrado en algún, en algún artículo, que prácticamente, y que no hay ninguna diferencia entre las células IPS y las células embrionarias, lo que le quita cualquier sentido a tener que utilizar células embrionarias que llevan la destrucción y la utilización del embrión, ¿no?
0: esto es muy importante que lo entiendan nuestros oyentes porque la, el aspecto técnico, el, o sea, el dato científico técnico que nos estás explicando es la base del juicio moral. Claro. Es decir, no es lo mismo trabajar con células de estas troncales, células madre, que sacamos, de, que se sacaran en su caso, de embrioncitos que han sido generados por fecundación in vitro y que están ahí congelados o que están ahí en una situación de indefinición de, 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 de cuál va a ser su futuro, a los que se ha destinado la investigación científica y a los que muy probablemente se va a sacrificar cuando se vio el y en esas, esas, esas células es que, que trabajar con células reprogramadas a partir de tejido adulto, claro, que, que del mismo paciente. Esto es importantísimo porque la base del juicio bioético. Eh, en buena medida tiene que ver con la intención, con las consecuencias, pero por supuesto parte del dato eh, científico-fáctico que, que tenemos delante. Por lo tanto, ¿podemos trabajar sobre, esta, sobre estas células para ayudar a enfermos de diabetes, eh, diabetes tipo 1?
1: Sí, en, en... Habrá que dar paso a los ensayos clínicos, que también van avanzando. Eh, fuentes de células eh, troncales hay muchas. Fíjate que hay eh, a veces también las sacamos de, de la médula ósea, aunque ahí ya están un poquito más especializadas, no son tan eh, pluripotenciales como las como las IPS, pero nosotros el adulto también tiene sus células eh, madre, insisto, no tan indiferenciadas como las IPS, sino que ya algunas ya han tomado algunas líneas de separación y por tanto, eh, pues bueno, pues ya se, solo se pueden diferenciar en un determinado tipo de tejidos pero también eh, se están haciendo ensayos clínicos con ellas. ¿no? Por ejemplo, eh, pues obteniendo células, muchas de estas están en la médula ósea, que es donde está la fábrica de la sangre y donde se van generando pues, un montón de, de de líneas celulares hematológicas que tienen su raíz en un determinado tipo de células. Bueno, pues también utilizando algunos tipos de estas células, pues ya se han ensayado y también ha salido publicado este verano, eh, bueno, pues qué utilidad tienen y cómo responden en pacientes con algunas enfermedades, ¿no? por ejemplo, la esclerosis múltiple. ¿no? y aquí sí que ha habido ya un pequeño ensayo clínico en fase 2 y parece que está dando también resultados pues eh, muy buenos ¿no? entonces qué es lo bonito de todo esto pues yo siempre quiero ir, no tanto ya el, el, la enfermedad en sí o el resultado que ya ha dado sino sino no perder un poco la esperanza no es decir eh, a veces eh, parece que es que eh, las únicas alternativas que tenemos para avanzar en, el, en la ciencia y en el progreso es arrasar ¿no? con el respeto a la dignidad de la persona. ¿no? Y la experiencia nos demuestra que no es así. ¿no? Que puede que sea más difícil, puede que no podamos coger muchas veces el camino más rápido, ¿no? pero esto pasa también en la investigación en general. no Para mí sería, como investigador, sería mucho más fácil entre comillas y podría tener resultados mucho más rápidos entre comillas si pusiera en marcha un, un ensayo clínico saltándome la dignidad de la, y el respeto a las personas que participan en él y no pidiéndoles consentimiento y engañándoles etcétera y seguro que avanzaba mucho más rápido otra cosa es si eh, estaría legitimado ¿no? aunque el fin fuera bueno para hacer eso no y, y estaría o estaría haciendo que el eh, el fin justifique los medios que decimos muchas veces ¿no? porque conocemos popularmente ¿no? bueno pues no es, no es malo, de hecho, es tiene que ser así y es eh, lo que hacemos en respeto a la dignidad de las personas, una normativa que nos permita respetar a los pacientes que participan en los proyectos de investigación. Pues aquí exactamente igual, ¿no? decir, si, si tenemos que buscar alternativas que respeten la dignidad del embrión, la dignidad de, de lo que somos en las primeras etapas de nuestro desarrollo y tenemos que buscar otras líneas de trabajo, pues bienvenidas sean ¿no? y esto es lo que se va a lo que se va poniendo cada vez más encima de la mesa. No Hay otras alternativas a las células embrionarias que consiguen igual o mejores resultados y que cada vez están más presentes. ¿no? Hay más cosas también, que también te comento, que ha sido un verano así A ver, pues coméntanos, positivo, esta ¿no? es
0: una buena noticia hasta que nos has dicho de las células pancreáticas, de las células IPS, para... para... Hay
1: otra muy bonita que también eh, quiero sacar y luego ha habido otras que ya no son, no son tan buenas, pero bueno... Eh, y es que, bueno, empieza, fíjate que, que con el, el, el auge de la fecundación in vitro, o sea, recordemos que el primer eh, eh, niño, la primera niña que nació por técnicas de re, reproducción asistida fue Luis Brown, allá por los años 70. Sí, ¿no? la
0: niña aquella británica, que es una señora de 40 años, claro.
1: Sí, sí ya, ahí está, y, y estupenda está, está muy bien, pero, y en general, los niños nacidos por técnicas de fecundación in vitro pues eh, eh, no parecen durante desarrollo, hay algunos estudios que lo están valorando, pero no parecen de desarrollo que tengan muchas más alteraciones o que tengan alteraciones que les diferencien o que marquen algunas pautas con respecto a otros niños. Pero eh, lo que sí queda claro es que las técnicas de revolución in vitro que se fueron apareciendo en los años 70 han ido cada vez estando más presentes en la práctica clínica. De hecho, prácticamente ahora. Todos los sistemas de salud occidentales tienen técnicas ofrecen técnicas de reproducción asistida a los eh, pacientes. Entonces, eh, esa técnica que es era sencilla y que se ha ido eh, pues modulando a través de los años, muchas veces desplazaba a otras técnicas, quizá un poquito más caras, pero más respetuosas con la dignidad de la persona, ¿no? como eran las técnicas de microcirugía eh, tubárica. ¿no? Y esto yo quiero que explicarlo un poquito. ¿no? Decir, muchas eh, Las indicaciones de las técnicas de reproducción asistida... ...eran antes mucho más concretas que las que son ahora... no? ...ahora, eh, bueno, pues ahora es un poco más amplio... ¿no? ...pero antes eh, muchas veces se pues cuando era difícil... pues en, ...encontrar o tener hijos... ...porque existían pues, lesiones físicas que impedían la fecundación... ...y por tanto pues impedían que el espermatozoide alcanzara el óvulo... ...para generar una nueva vida que pudiera ser eh, después gestada. ¿no? En, en o sea,
0: eran, embarazo, casos, ¿no? eran casos, perdona que te interrumpa... ...más casos, eh, se combinaban casos de posible esterilidad... ...de alguno sí. de los cónyuges o de los dos... Pero pero también casos de infertilidad, por, in, por imposibilidad de que se sí, produjera o sea, la fondo, fecundación.
1: Básicamente, eh, cualquiera de las dos cosas llevaba a la incapacidad para, la, para tener, concebir. ¿eh? Entonces, bien por cuestiones del, del varón, de una baja tasa de espermatozoides, o bien por cuestiones eh, en las que el óvulo no podía alcanzar el espacio donde podía ser fecundado. Y esto es porque el canal que utiliza, para que los oyentes nos se entiende, el canal que utiliza es lo que conocemos como la, las trompas de falopios, unos pequeños tubos ¿no? a los cuales se dirige el, el óvulo y por donde llegan los espermatozoides ¿no? entonces cuando había lesiones en, este, en las trompas en, en estos pequeñitos tubos bueno, pues la concepción era realmente complicada porque él, efectivamente el espermatozoide no era capaz de alcanzar al óvulo, entonces se buscaba la alternativa eh, estandarizada más a mano es la fecundación in vitro ahora bien eh, bueno, pues con el tiempo pues la fecundación in vitro pues tiene sus tasas de éxito por motivos los que sean a veces no, no son necesariamente éticos sino muchas veces económicos o, o cuestiones de, de control de calidad bueno pues se eh, ha empezado a desarrollar un poquito más las técnicas de microcirugía tubárica con el objetivo de eh, poder solventar ese tipo de patologías sin tener que recurrir a las técnicas de fecundación in vitro uh -huh. y esto está empezando a dar muy buenos resultados también es verdad que han pasado ya Casi 30, 40 años, eh, la, la, la tecnología se ha desarrollado, las técnicas de microcirugía se han hecho cada vez más eficaces y empezamos a tener encima de la mesa ya resultados eh, que nos, en muchos casos, eh, permiten eh, plantearlo como una alternativa al tratamiento o como una respuesta precisamente a esa patología para que las personas no, puedan, no solamente puedan tener problemas, sino los que sean. Y si una vez resuelto el problema físico, claro. pues ya podremos llegar a a una concepción por las formas naturales, evitando las técnicas de regulación existida que
0: tantas limitaciones éticas plantean. Éticas, éticas, claro, mm. claro, porque es que nos hemos acostumbrado ya a lo de la fecundación in vitro hemos asumido como como un hecho social unas prácticas, unas técnicas que tienen gravísimas reservas éticas que son contrarias a, a, la, a la moral y que, y que bueno, realmente tienen... Bueno, ya los hemos comentado muchas veces en este programa las limitaciones éticas de las que habla el doctor San Román. evidentes. evidentes. En cambio, da mucha satisfacción, pues como tú dices, encontrarnos con que las técnicas de microcirugía permiten resolver el problema, el problema que tiene en ese tracto tubárico la, la persona, la señora, y, y esa mujer, sin necesidad de hacer in vitro ni todo lo que significa el in vitro, pues pueda tener, tener solucionado su problema de fertilidad. Bienvenida a esa noticia también, doctor San Román. que Pues
1: animar a, a, a todas estas eh, cabezas eh, bien pensantes y... Y que buscan soluciones alternativas o buscan soluciones que sean compatibles con el respeto a la dignidad de la persona, que sigan trabajando en esa línea, porque en el fondo, eh, cada día vamos dándonos cuentas que, que como decía Yamanaka precisamente, con el premio Nobel, que tiene que haber otra manera, ¿no? tiene que haber otra claro. forma que sea respetuosa. ...con la dignidad de la persona... ...para conseguir pues los mismos objetivos que tenemos.
0: Es que esos atajos, entre comillas... ...y esas aventuras tecnológicas... ...nos llevan a situaciones aberrantes... ...como los embriones congelados... ...la selección de embriones... ...la destrucción de embriones en laboratorios... ...por cientos... ...y hay que reconocer que técnicas que nacieron... ...con la voluntad en principio de ayudar a la gente... ...pues tienen muchos graves problemas... ...hay que reiterarlo en este programa... ...y, y, y no terminar de aceptarlas... Eh, ...tal y como parece que socialmente... ...vienen universalmente aceptadas... No es así, tiene muchos problemas y bienvenidas sean alternativas tecnológicas eficaces para ayudar a las personas a tener hijos de una manera natural y respetuosa con la, con la vida y con la dignidad de los seres humanos. Muy bien, Jesús, pues eh, dos muy buenas noticias por ahora. Sí, no, no vamos mal, no vamos no mal vamos en este, mal, este verano. Pero también ha habido algunas cuestiones,
1: <risa> <risa> también desgraciadamente ha habido algunas cuestiones en las que dices, pues vaya, ¿no? Qué, qué, qué lástima, ¿no? Qué oportunidades están perdidas, ¿no? Sabemos que Canadá, pues ha dado un paso más en, la, en lo que es la legalización de la, de la eutanasia. Y, eh, bueno, pues esto fue relativamente pronto, a principios del, del verano también, ¿no? En un muy controvertido proyecto de ley, ¿no? Porque, bueno, aquí por lo menos pues hay controversias, ¿no? hay eh, no es fácil, ¿no? Hay mucha manipulación en el lenguaje, como hemos venido a decir, hay que tener, eh, dicho en algunos otros programas, ya en este mismo verano hemos estado hablando precisamente del, del testamento vital y de, y de los conceptos un poco básicos para entender qué es eutanasia y qué no lo es, ¿no? Hemos comentado ya en, en, en alguna situación. Bueno, pues, pero efectivamente en el mes de junio parece que el, en Canadá, bueno, se ha dado... Una aprobación tanto por el, el Senado del texto legislativo que ya venía de la de la otra Cámara en el cual pues se, se aprobaba o se re, trataba de regular lo que era la eutanasia, ¿no? Así que, que, bueno, en ese sentido, pues, bueno, es una pena, ¿no?
0: Pues sí, porque realmente cuando un país tan serio y tan responsable, como, como bueno, con tanto prestigio como Canadá, hace una reflexión sobre lo que está haciendo en ese país la práctica médica al final de la vida, pues lo que se esperaba es que si hubiera llegado una solución sensata a una solución eh, garantista ya una solución y, en cambio, pues parece que, eh, que en fin, que, que, que no, que, que la que la legislación va en un sentido no muy recomendable desde el punto de vista de que estaría admitiendo la eutanasia en determinados casos.
1: Pues ya lo comentábamos también en otro programa este mismo verano antes, ¿no? el, el, nos encontramos ahora en, en el momento en el que la sociedad se enfrenta a al debate de la eutanasia yo creo que es, es es prácticamente lo que vamos a una de las noticias, esto es un poco un puñón personal, pero yo creo que lo vamos a ir Viendo en los próximos meses, quizás se retrase ahora uno un poco por todo el jaleo político en el que nos encontramos, pero es muy probable que en, los próximo, en el próximo ejercicio, en el próximo año, pues nos encontremos a un debate cada vez más abierto sobre eh, la eutanasia, sobre el papel del médico, sobre si el derecho, si es un derecho o no es un derecho, en fin, todas estas cosas que traducen después, detrás, pues muchísima ideología y muy poco respeto a lo que es la, la dignidad de la vida, ¿no? porque en el fondo se habla de muerte digna y lo que es digno es la forma en la que vivimos. ¿no?
0: Eh, estás escuchando al doctor San Román y yo mismo, José Carlos Avellán, en el programa En torno a la Vida. Estamos en Radio María. Sabes que, bueno, puedes escribirnos a este programa, haciendo sugerencias, eh, peticiones de temas, comentarios, en el correo electrónico a la entornoalavida.es. Y también puedes escuchar los nuevos... Los nuevos, eh, y, bueno, los programas que hemos ido subiendo al podcast, a ese gran catálogo que tienes en Radiomaría.es, clicas en la antenita de podcast, te registras, es gratuito y puedes acceder a toda nuestra programación, a programas antiguos que te perdiste, precisamente sobre este tema o que no pudiste escuchar, sobre los embriones, sobre los temas que tratamos de la medicina y ahí puedes escucharlos fácilmente, te lo descargas en cualquier dispositivo, el podcast. Bien, Jesús. Realmente esta noticia de Canadá me, me, pone, me, preocupa, me pone preocupado porque, porque veo un deslizamiento de las legislaciones occidentales hacia una tolerancia a, a los temas eutanásicos. Porque sobre el pretexto o bajo el pretexto de atender la autonomía de los pacientes, de respetar sus voluntades, estamos haciendo dos cosas. ¿Estamos privilegiando, estamos haciendo prevalente las decisiones del paciente sobre los datos y sobre la indicación médica? ¿Estamos poniendo en posición muy vulnerable y muy delicada a los profesionales médicos que tendrán que atender peticiones que vayan contra sus, no su voluntad, sino contra su conciencia? Cuando un médico diga, no, yo no te voy a dar cianuro, yo no te voy a administrar esto, yo no te voy a suspender un tratamiento que pueda acabar con tu vida. Esa es una situación límite que se puede encontrar el profesional. Cuando tenemos familiares que entienden que la vida de su eh, eh, paciente, de su, de su familiar o de su allegado ya ha dejado de tener sentido porque lo pasa mal, porque es muy mayor y entonces entramos en una dinámica moralmente muy peligrosa de pedirles a los profesionales ciertas cosas y entonces las leyes que deberían dar garantías tanto a los pacientes como a los familiares, como a los médicos, a los sanitarios las leyes se están deslizando a una contemplación eh, relativamente tolerante de acciones eutanásicas. Tal es el caso que, que vemos en Canadá, muy preocupante por, el, por, por lo que es ese país y, y, y tal, con proyectos de ley que se aparcaron aquí en España, pero que sin duda están en la agenda de ciertos partidos políticos y que están ahí latentes, esperando la ocasión de sacarlos, y por lo que vemos en algunas normas autonómicas. Porque, por ejemplo, no sé si tú, Jesús, te has enterado de que el Parlamento Vasco, este mismo mes de julio, con fecha de 8 de julio, aprobaba una ley que pretende garantizar los derechos de los pacientes y usuarios de los servicios médicos en el Servicio Vasco de Salud y que me parece controvertida y merece algún comentario. Esta ley de garantía de, de, de garantías de y libertades del, del Parlamento Vasco y bueno, yo creo que esto merece que lo comentemos con alguna persona que ha trabajado esta ley, que la ha estudiado y eso será enseguida vamos a hacer una pequeña pausa y hablamos por teléfono con alguien que realmente tiene este tema muy, muy presente y que nos podrá dar su opinión, un experto en un par de minutos tres minutos, volvemos en Radio María hasta ahora mismo You got the whole world in your pocket, but you just don't know Everybody's smiling at you everywhere you go It's
1: like you've got that secret that everybody else wants to know
2: Anywhere you are is just like home to you From the beaches of Manila down to the, the cat cat
0: Yeah,
1: you got
2: that secret
1: that everybody else wants to know, but you won't ever let it go. Oh, oh, oh. Everybody wanna hold your hand, everybody wanna shine that light, everybody wanna to save it. everybody wanna to live your life, everybody wanna to talk like you, only want to do the things you do, cause they always want turn out right, everybody wanna to live your life. a room food of strangers and we make them friends.
0: We do it all over the world so it never ends. It don't matter where we're coming from, we're going to end. You're
2: the only one that ever turns a gray sky blue. And everybody needs a friend. Like
1: They Wanna talk
0: like you, only wanna do the things you do. The wheels don't turn our right. Everybody wanna live your life. Somos ciudadanos del mundo así. Yo siempre. Everybody wanna live your life Everybody wanna talk like you Only wanna do the things you
1: do Cause they always gonna turn
0: out right Everybody wanna live your life Show them how I'm gonna drop Everybody wanna try you back Everybody wanna say what they do Everybody wanna live your life Everybody wanna talk like you Only wanna do the things you do Cause they
2: always gonna die Everybody wanna live your life
0: Y ya de vuelta con todos vosotros en Radio María en el programa En Torno a la Vida. Hoy viernes, en la noche del viernes, el doctor San Román y yo estamos muy interesados en comentar estas nuevas leyes de muerte digna. Leyes que están saliendo, proliferando en algunos países y en algunas autonomías, en algunas comunidades autónomas en nuestro propio país, en España. Eh, realmente se ha producido una deriva, se ha producido en la intencionalidad de los legisladores occidentales una cierta deriva hacia, bueno, lo que decían de la pendiente deslizante, ¿no? ¿Quién le pone luego puertas al campo a los temas? Realmente una deriva autonomista, una deriva de aceptación de actuaciones médicas que podrían ser contrarias a, a la moral y a la ética estas leyes que podrían eh, sobre texto de defender la autonomía del paciente atentar contra la dignidad de los mismos pretendiendo respetar su voluntad hasta el último momento en cubrir situaciones inaceptables para una sociedad como es que se elimine deliberadamente la vida de las personas solo por el hecho de que la sociedad entiende que a lo mejor han dejado de perder valor esto es lo es lo grave no autonomía es y en el fondo situaciones de eugenesia social que decimos no situaciones de, de ...de desvalorización de la dignidad de las personas... solo por el hecho de que sean muy dependientes o muy enfermas. Pues no, eh, creemos que las leyes tienen que ir al servicio de las personas... ...garantizar nuestros derechos, asegurar que en el proceso de la muerte... ...realmente se, te, tengamos posibilidad de participar en las decisiones que se tomen... ...o que se nos respete, pero todo tiene un límite. Y ese límite tiene que ver con la dignidad y con la ética. Y las leyes deben estar recogiendo esos principios y valores... Para Bueno, eh, el, hoy vamos a centrarnos en uno de estos modelos, de estas de estas normativas que han salido de manera muy reciente. La ley del País Vasco realmente merece que hablemos con alguien que sabe de esto. Ya tenemos con nosotros eh, al doctor Eulogio Gardeazábal, eh, cirujano general de aparato digestivo que trabaja en el Servicio Vasco de Salud. ...y que es una persona que se ha interesado por estos temas... ...de los que venimos hablando en el programa... Eh, ...muy comprometida también con la defensa de la vida... ...tradicionalmente, eh, actualmente además incluso implicado... ...como luego comentaremos con él, espero... En, ...con su candidatura por el Partido Familia y Vida... ...a, a las elecciones al Parlamento Vasco... ...que de manera inminente tenemos... ...y bueno, pues eh, el doctor García Zaval es eh, para de familia... Eh, católico, ya digo, comprometido tradicionalmente con el, con el, los grupos Provida, y actualmente presidente fundador del Grupo Democristiano UCDE. Buenas noches, doctor Gardazábal. ¿Cómo estás, elogio. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes ya, ya noches, porque aunque los días se alargan, cada vez menos en septiembre. Y sí. bienvenido a Entorno a la Vida. Muchas gracias sí, sí. por atender la llamada de Radio María. Bueno, sí. doctor... Eh, eh, queríamos comentar con usted que ha estudiado mmm, bueno a fondo esta nueva ley del Parlamento mmm, Vasco eh, que se aprobó el 8 de julio, Ley de Garantía de los Derechos de los Pacientes, una ley de estas que llamamos de muerte digna y que usted ha estudiado y que podría hacernos una valoración desde el punto de vista moral y ético y de lo que supone para la práctica médica, esta, esta norma. ¿Cuáles son las características más importantes?
2: Bueno, pues esta ley lo que llama la atención es la unanimidad la unanimidad que ha conseguido en el Parlamento Vasco, que es la que en principio inició mi, bueno, pues mi, mi, mi interés por ella, ¿no? Porque me parecía que era un tema bastante conflictivo y me pareció difícil que llegaran a esa unanimidad y quería saber cuál, cuál era el mérito, ¿no? Entonces, bueno, pues inicié el estudio de la misma y, bueno, pues llegué a las conclusiones totalmente contrarias a lo que yo me esperaba. No No hay ningún mérito, sino que lo único que hay es un, una, una unanimidad que seguramente viene determinada pues, por la superficialidad de, del estudio de la misma y por el interés de algunos grupos eh, enmascarar un poquito lo que puede ser la... la la eutanasia pasiva.
0: Eutanasia pasiva, o sea, es una ley que plantea que se respeten los derechos de los pacientes al final de la vida, que se respete su autonomía, pero de lo que de lo que estás hablándonos es de un tema más gordo. ¿Cree que es, ¿Crees que se queda abierta la puerta a, a formas de eutanasia con esta norma?
2: Pues yo creo que sí, es la conclusión a la que yo he llegado. De todas formas, bueno, antes de eso, quiero decir que en una primera lectura puede parecer que es una, una ley bastante banal. Uh -huh. Incluso bastante innecesaria, ¿no? Como ya lo ha dicho alguno de los grupos que le parecía innecesaria, pero a pesar de todo votó a favor. ¿Y por qué es innecesaria? Porque seguramente los fines que se expone conseguir eh, se están mm, garantizando en este momento. ¿Cuáles eran y, los ¿no? fines
0: que se pretendían conseguir?
2: Bueno, por pues los que se. Bueno, a ver, los, los, las causas por las que ellos eh, dicen que, que, que esta ley es necesaria es porque, en principio, pues bueno, eso es, un, es un grupo de, de pacientes que no, que no se definen muy claramente cuáles son, tampoco el, me, el médico puede saberlo, claro. o sea, aunque, aunque se les responsabiliza luego de detectarlos. Eh, son pacientes que tienen muchos. Eh, ...muchos problemas médicos, que, que tienen una, muchas necesidades asistenciales y, y, mucho, y, y consumen múltiples recursos. Luego, otra de las, eh, de las causas por las que ellos dicen es porque no ha, hay un acuerdo ético y jurídico en básico en la sociedad... ...por el que se debe regular este, este apartado de, de, del final de la vida y el derecho a recibir los cuidados integrales y el derecho a que se respete la autonomía de la persona enferma también en el proceso final de la vida un acuerdo ético eh, que bueno que no, tampoco lo, lo, lo justifican ellos de ninguna forma y luego otra de las causas es porque se hace necesaria porque la, eh, la ley de, de garantías y libertades no se no se garantiza con otra ley previa ...que se había hecho en el Parlamento Vasco también... ...de la ley de voluntades anticipadas... ...que parece ser que hay alguna, algunos problemas... Eh, ...que no pueden controlar, ¿no? Uh -huh. Entonces, estas son las tres eh, causas más principales... ...por las que se objetivan... ...aparte de, bueno, otra serie de, de motivos... ...más eh, innecesarios... ...como son, por supuesto, la calidad de la vida... ...los pacientes al final de la vida y tal... Entonces, todo esto, bueno, la, la, eh, también ellos hablan mucho de los cuidados paliativos, no dicen que hay que garantizar los cuidados paliativos, se basan mucho en eso, sin embargo, luego, al final de la ley, no dan ninguna solución a este tema. Es decir, se, se dice eh, así genéricamente que el Estado, el, la autonomía, las instituciones deberán mm, promover la investigación sobre cuidados paliativos y que se haga que se puedan hacer en los hospitales y en los, en, los, eh, en los centros, incluso eh, en los domicilios, pero no dice cómo ni, ni dice qué este presupuesto se puede, se puede dedicar a ello. Uh -huh. Con lo cual parece un poquito pues, 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 pues un tiro al aire, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, eh, por una parte es, es cuestionable su necesidad y luego el tratamiento que hace el problema resulta un punto superficial, no precisa ciertas cosas y otras parece que las deja deliberadamente abiertas.
2: Efectivamente. Lo que pretende es una es una ley que quiere, ya busca desde el principio, eso poner a todos eh, de acuerdo, eh, sin decir palabras que puedan eh, comprometer el, el acuerdo final. ¿no? Uh -huh. Pero, claro, lo que deja es todo abierto para que se… Bueno, lo que sí hace, claramente, a mí me parece una ley peligrosa en su aplicación. En cuanto a la gran subjetividad del sujeto al que se aplica, porque se define lo que es el sujeto, lo que pasa es que no dicen edades ni dicen casos concretos, dan una serie de características, pero que, claro, cualquier, cualquier médico no sabe detectar ese paciente. Porque luego, seguidamente, implican, lo que sí hacen sobre todo es obligar al médico, y sobre todo a la figura del médico responsable, a garantizar esos derechos. No tanto la institución como el médico responsable, al que luego se le hacen, eh, responsable de todo ello ¿eh? claro. y con una serie y con una serie de medidas en caso de que no las cumpla. Entonces, uh -huh. esto, junto con la ley de voluntades anticipadas, puede pasar que un médico tenga que decidir eh, en contra de su criterio. Es decir, un, un médico determinado, porque tiene una, una conciencia, porque quiere, quiere pues, seguir cumpliendo con su juramento hipocrático de no acabar con la vida antes de sin embargo, se puede encontrar con, un, con una voluntad anticipada que no, que le diga lo contrario, o con una persona que, que ha escrito eso hace varios años y que en este momento no sabríamos lo que pensaría. Entonces, hay un representante que es el que tiene que interpretar lo que diría ese paciente, con uh -huh. lo cual no se juega nada. ¿eh? Entonces, por eso me parece muy peligroso. La gente no lo sabe. La propia ley lo que dice es que tendremos que eh, estimular a, las, a los pacientes para que conozcan la ley de voluntades anticipadas y para que conozcan esta ley, las bondades de ella. Lo que no dice es que también puede tener algunos inconvenientes y que eso es, haya que decirlo.
0: Como médico, como práctico de la medicina muchos años, eh, realmente también se hablaba de la de la falta de necesidad de esta norma. Quiero decir que ya habitualmente aplicáis eh, tratamientos paliativos, minimizáis o intentáis mejorar las condiciones de vuestros pacientes. Los médicos del Servicio de Salud del País Vasco habitualmente estáis haciendo las cosas. Bien, entonces, ¿por qué esta norma? ¿Por qué, eh, lo, yo esto, lo primero que me llamaba la atención es lo que decías, doctor, de la innecesariedad de la norma.
2: Sí, sí, sí. Nosotros estamos haciendo ya todo esto. La sedación, la sedación que se define, se define en términos médicos, desde el punto de vista político, que me hace mucha gracia, y, y, y claro, me imagino que lo habrán cogido en algún sitio, pero muchas veces esos términos no son, no son tan definidos, no se pueden coger en cuatro líneas. ¿eh? La sedación superficial, la sedación profunda. ¿no? La sedación profunda, al final, es una sedación que si no tiene un límite temporal, al final lleva a la muerte. ¿eh? Entonces, ese es el peligro. ¿eh? Si nosotros tenemos por ley que obedecer una ley de voluntades anticipadas en la que una serie de casos clínicos indeterminados tenemos que aplicar una ley y encima si no la cumplimos eh, tenemos una serie de sanciones pues claro el médico se va a ver eh, muy muy mediatizado no mm -hmm. entonces eh, qué puede pasar ahí y qué es lo que está pasando de hecho en esta ley pues que hay una clara vulneración del derecho de objeción de conciencia del médico ¿eh? claro. el médico nosotros estamos eh, hemos estudiado horas para salvar la vida salvar vidas para no no para acabar con ellas ah, a lo que, a lo que, a lo que. Nosotros, como tú decías, no nos oponemos a la sedación profunda cuando es necesaria. De hecho, yo la he practicado y yo sé que algún, algún paciente habrá muerto horas antes o un tiempo antes. Pero es que yo lo que voy, eh, lo que voy, el médico es lo que busca cuando, cuando
0: Luis, la... se te escucha muy mal. Eh, <risa> perdón, Eulogio No sé si sí. te estás moviendo o, o hemos perdido no. un poquito la señal. Se te escucha un poco entrecortado.
2: No me muevo un poco mejor no a ver, no se me escucha pues eh, debe ser el tema ahora, de, de la red no, ahora me, me he levantado un poquito pero nosotros actualmente estamos aplicando la asociación profunda en los casos en los casos necesarios y, y cualquier médico lo hace ¿eh? Eh, Pero lo que pasa es que nosotros con la asociación profunda buscamos paliar síntomas ¿eh? nosotros lo, hasta que hasta que un paciente terminal a que no le podemos ofrecer una curación ni una paliación eh, Completa, lo que hacemos es cedarle para que no sufra. Y si eso conlleva un adelantamiento de la muerte, nosotros pero nosotros no buscamos directamente el, el adelantamiento de la muerte. Que puede pasar, de hecho yo he sufrido algún caso, de personas familiares que te dicen, mire, este paciente ya no tiene vida, no sé qué, pero bueno, no sabemos cuánta vida le quiera. Y lo que quieren es que le cede y, que, y, y acabar con su problema, con el problema suyo, no con el problema del paciente.
0: Sí, es un debate que hemos tenido incluso aquí en este programa al respecto de, eh, en qué medida se puede o se debería atender una petición de la familia que esgrimiera o de un paciente que esgrimiera la sedación como si fuera un derecho. Siendo así que debe ser indicado y, y, y actuarse conforme a los protocolos médicos correspondientes, ¿no? No se puede convertir en una exigencia ante la cual el, el equipo médico tenga que plegarse si no está indicado el caso, claro.
2: Efectivamente. Y lo de los protocolos médicos también hay que tener mucho cuidado, porque todo protocolo conlleva una serie de, de futurología, es decir, de, 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 de prever una serie de momentos eh, que, que estos al final de la vida pueden cambiar. Entonces yo creo que lo más importante es valorar al final de la vida en cada momento lo que hay que hacer. ¿eh? Uh -huh. Eso no quiere decir que haya una ley de voluntades anticipadas, que me parece muy bien, que cada persona pueda decirlo. Pero lo que pasa es que yo creo que una persona es incapaz de saber uh -huh. lo que va a pensar dentro de diez años, y una, capaz, una persona es incapaz de valorar lo que está diciendo, ¿eh? en términos médicos. Muchas veces por lo hacen pues porque otras personas lo dicen, pero quizás esa persona, que muchas veces pasa que esas personas ya no, ya no pueden comunicar lo que dicen, lo que, lo, lo que sienten o lo, o, lo, o lo que padecen, tiene que ser otra persona la que lo interprete, esas personas, si estuvieran conscientes, igual dirían otra cosa. Yo tengo muchas, bueno, un poquito de experiencia también, pues, pues de personas mayores, en residencias y tal, y yo he visto a muchas personas muy mayores quizás al final de la vida que parece que, que se van a apagar y no se apagan y duran años y, y ha habido muchas personas médicos incluidos que hubieran hubieran dicho que esas personas estaban ya para cerrarlas o sea que hay que tener mucho cuidado con ese
0: ¿Cómo se trata en la norma? Estamos hablando con el doctor Eulogio Gardiazabal, eh, médico en el Servicio eh, Vasco de Salud, sobre la ley que se aprobó el 8 de julio en el Parlamento Vasco de garantías y libertades de los pacientes en, al final de la vida. y yo eh, ¿cómo, ¿Cómo trata esta norma? Eh, que, que, que además fue aprobada por unanimidad ¿eh? hay que recordarles a los oyentes la, el detalle ¿no? eh, ¿Cómo trata esta norma el, aspecto, el tema de los cuidados paliativos?
2: Pues la verdad es que no habla mucho de ellos, dice que efectivamente es una cosa que hay que promocionar y que habrá que mejorar pero no da ninguna... Y bueno, luego, al final, en las decisiones adicionales creo que son, viene a hablar de eso de que habrá que potenciar la investigación de cuidados paliativos, que me parece muy bien, y habrá que pues, garantizar que los cuidados paliativos se pueden, eh, se pueden dar incluso, eh, y que habrá que formar a los a los, a, a los a los médicos en cuidados paliativos en los hospitales, incluso para el tratamiento en domicilio Eso sí que lo dice, pero no dice nada más. O sea, se podría haber hecho... Si, si hubiera querido, y si eso hubiera sí. sido la cosa principal, se podría haber hecho una ley de cuidados paractivo, ¿eh? en la que se hubiera previsto un proceso de formación completa de todos los de, todos los, de todas las especialidades que, que tratan a pacientes a final de la vida. ¿eh? Uh -huh. Y se podría haber hecho una serie, bueno, pues se podría haber dicho, por ejemplo, pues qué que, que montante económico se podía haber dedicado a esto, o, o crear centros nuevos para, de referencia, o bueno, pues otras muchas cosas que se podían. Hacer. Pero no, todo eso se deja. Por eso te digo que yo al final. Dices, efectivamente, la cuidado de los cuidados colectivos, bien, ya se están haciendo y no se dan muchas soluciones más. ¿Eh? Eh, los, la, lo, ¿Las necesidades de las de los personas mayores están garantizadas en este momento? pues Yo creo que sí, en la mayoría de los casos. Puede haber algún caso extremo que, bueno, pues sí, habrá que recurrir a la ley y también está garantizado de esa forma. Entonces dices, ¿cuál es el verdadero objetivo de todo esto? pues Yo no lo veo más que dos objetivos. Crear una ley un, por unanimidad para luego venderla por ahí, que aquí nos ponemos de acuerdo en todo, y segundo dejar el paso a lo que no, no pasiva. Hay mucha gente que está de acuerdo y muchos políticos que lo venden por ahí
0: esto pero, me pero parece, no? me parece junto a la, la vulnerabilidad en la que queda el profesional de la salud ante la autonomía del paciente, este segundo aspecto era el que me parecía a mí, mirando la norma, lo más delicado, ¿no? Y tú has hablado incluso de peligrosidad. Eh, Realmente esta norma, eh, ¿tú crees que abre la puerta o deja entreabierta la puerta a formas de eutanasia pasiva? O sea, omisión claro. de tratamientos que son debidos al paciente, o sea, que son obligados ponerlos, y que se dejen de poner a petición del paciente. ¿O con el consentimiento sí, sí. del paciente o de la familia?
2: Bueno, efectivamente. O sea, si es, tú imagínate que en una ley de voluntades anticipadas eh, hay un paciente que requiere que cuando llegue un proceso de Alzheimer en que se pierda una cierta cantidad de memoria o que no pueda estar capacitado para los que, pero está vivo y puede durar todavía muchos años, le dice que se acabe con su vida o que se le cede. Pues habrá que hacerlo. Sí. Aunque eso casi es una última activa, ¿eh? Sí, pues, yo estoy, no, me querido, no he querido hablar de la eutanasia activa, porque me parece un poquito duro, pero en ese caso casi sería una eutanasia activa. Pero bueno, también se le podrían retirar, si es que en, en algunos casos, como ya ha he pasado y hemos visto en algunos casos, ¿no? pues pues eh, personas que están mantenidas por nutriciones y por, y por aparatos eh, aéreos ¿no? de, bueno, de, de, de respiración, pues al final se le retira. ¿no? Uh
0: -huh. Pero son otros
2: casos. Esos son casos los mínimos y son los casos en los que habrá que tratar en cada caso, y eso no se hace del todo mal, porque eso se trata en cada caso, pero no es una ley de voluntad, porque es que una ley una ley como esta eh, va sobre un montón, sobre un colectivo de personas.
0: Uh -huh. Entonces
2: ya se aplican prácticamente sin pensar, no ya se hace un protocolo, pa, 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 y no se especifica en cada uno. Entonces, lo, a mí por eso me parece peligrosa Yo creo que, primero, los facultativos no estamos tan preparados ni nos han preparado para tomar este tipo de decisiones ni para ni para saber el alcance de este, de este tipo de normativas, Segundo, puede haber profesionales recién acabados que no, que no valoran todavía en su justa medida todas estas cosas y que, y que puedan aplicar protocolos que, este, que en este sentido se pueden hacer de forma, de forma incorrecta y que son muy peligrosos pues para, para, para los pacientes en que afecta esta ley. Uh -huh. el... Otra cosa que no sí. quería dejar de, de decir es también el tratamiento que se le da a, 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 al capellán hospitalario, ¿no? Que es una figura que existe en España, yo no sé si será por concordato, pero bueno, casi todos los hospitales o todos los hospitales prácticamente tienen la figura del capellán hospitalario, que es una persona que es prácticamente de plantilla, que actúa sí. autónomamente uh -huh. y que en esta ley, en tres líneas, ¿eh? se, le, se le dificulta, digamos, su acceso al paciente diciendo, diciéndole, cuidado, solo, solo puedes ver a aquellos que te digan que sí, ¿no? El, 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 el profesional hasta ahora nunca ha creado ningún problema, por lo menos en un hospital, y se dirige a aquellos pacientes, pregunta o se entera, o va a donde todos, o va, o va a, la, a la población a que él conoce, yo no sé cuáles son sus, pero bueno, él va, y, si, y desde luego si me dicen que no le quieren ver, pues, pues se marcha, ¿no? Sí, claro. Y, y además de eso, pues luego dice, sin interferir, la colectiva sin interferir, con los cuidados médicos, con lo cual se da por supuesto que a veces puede pasar, ¿no? Cuando es un cuidado integral, o sea, el cuidado espiritual en esa fase de la vida es casi más importante mucho más importante que el cuidado médico.
0: Uh -huh. en, en Positivo, si tuvieras que construir una propuesta alternativa para atender adecuadamente o para garantizar que se, que se dan los cuidados debidos a, a tus pacientes, eh, ¿qué, ¿qué hubieras puesto en esa ley?
2: Pues yo hubiera puesto una, una verdadera ley de cuidados paliativos, lo primero, una una ley de, de investigación, precisamente en cuidados colectivos, con la que estoy muy de acuerdo, eh, uh -huh. pero preveyendo un poquito las cosas que se pueden hacer en esa fase final de la vida, porque estamos en un mundo muy cambiante en el que se está hablando incluso de la transhumanización, del, del hombre inmortal, bueno, son definiciones, pero sí que vienen y, y se prevén ya... Eh, pues eso, pues los trasplantes autólogos, lo, 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 los, los, estos, estos, estos aparatos ahora que el exocuerpo que le llaman, ¿no? Pues pacientes sí. que tienen, que le saltan las piernas, ¿no? Que unas cosas adaptadas pueden caminar. Bueno, pues ese tipo de cosas se pueden aplicar también a los ancianos, ¿no? Y, y, y darles una dignidad mucho mayor que la que tienen actualmente. Sí. Entonces, lo que habrá que hacer es investigar y aplicar los cuidados practicos al máximo y que el médico decida en cada momento lo que tiene que hacer. Eso no quiere decir que no haya una ley, de, yo no estoy en contra de la ley de voluntades anticipadas para los casos en los que el paciente no tenga y que deje, y que deje pues su impronta, no, su, su, su espíritu, lo que él querría que él se hiciera. ¿no? Uh -huh. bueno, porque los médicos sí que tenemos que saber a ver cuál es la actitud y de hecho lo hacemos ahora también. Nosotros cuando vemos a un paciente en, estas, en este tipo de... De, 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 pues de, de procesos, pues preguntamos a la familia, preguntamos al paciente, ¿usted qué quiere? Y hay personas a las que les decimos, o sea, se tiene que operar porque si no se puede morir, pero si nos dicen que no, nosotros no nos empeñamos, pues eso ya está, se está haciendo ya.
0: Claro, claro. ¿Eh?
2: Entonces, yo lo que propongo es un ley de colectivos con, con una ley de investigación, con con, con, una, con un montón de, de cuidados, residencias, lo que hay que, que, hay que mejorar es, es, es el día a día de cada persona de este tipo, ¿no? las residencias que estén cuidados bien, la formación de, los, de, los, de las personas de la residencia que están todos los días con ellos, que también queda mucho por hacer ahí. O sea, hay uh -huh. un montón de cosas, ¿no? Yo podría hacer un plan completo para, para este tipo de cosas, porque además últimamente me interesa mucho.
0: Bueno, ¿acaso pueda hacerlo usted pronto eh, a través de la, de la acción política que ¿Qué ha iniciado? Usted es un médico cristiano eh, metido en política. Eh, en ese sentido, eh, antes de despedirle, no me resisto a preguntarle eh, en qué consiste esa actividad política en la que se ha involucrado usted.
2: Bueno, pues esto es una. al final pues la eh, vida ha tenido nuestros derroteros y hemos llegado a la conclusión, pues un grupo de amigos y un grupo de personas, de que tenemos que, no podemos estarnos quejando siempre de lo que pasa en la política, sino que tenemos que tomar iniciativas. Y bueno, ya llevamos tres años hablando de, en temas sociales, en temas de, con otros grupos políticos, con otras asociaciones, de tipo humanista, de tipo el tema Pro Vida, pues que también he estado bastante integrado, y al final nos hemos dado cuenta de que si no hacemos nosotros las leyes, pues no las hacen, no las hacen mal. Entonces, en vez de quejarnos, lo que tenemos que hacer es proponerlas. ¿eh? Uh -huh. Entonces nosotros bueno, pues tenemos una serie de propuestas, una serie de propuestas muy claras sobre el tema de cómo legislar el tema de, de la protección del no nacido y de la mujer embarazada, que yo creo que es un tema muy, muy innovador y que lo nos sacaremos si, si nos quieren oír en esa campaña. Y lo que hemos hecho es crear un nuevo partido político, de los muchos que están creando y de los que seguramente todos nosotros, los que tengamos por lo menos un perfil parecido, eh, ...de valores cristianos nos tendremos que unir... ...porque bueno, nosotros hemos creado nuestro propio partido... ...que se llama Unión Cristiano-Demócrata Española... ...que está en proceso de... estar en, en el registro de partidos... ...pero que todavía no nos lo ha autorizado... ...entonces, como íbamos a ir en coalición... ...con el Partido Familia de Vida... ...aquí en las resoluciones vascas... ...y hemos podido por ello... ...lo que hemos hecho es... Eh, ...el Partido Familia de Vida nos ha dicho... ...que formemos una candidatura aquí en Guipúzcoa... Eh, ...bajo bajo el nombre de Partido Familia de Vida que somos bastante parecidos, pero que somos personas, personas, muchas de ellas somos personas independientes del mundo democristiano. Uh
0: -huh. Y bueno,
2: pues ahí es donde vamos a llevar nuestras propuestas y vamos a intentar que las personas las conozcan.
0: Bueno, pues vamos a ver, espero que, que propuestas positivas como las del doctor Eulogio el cirujano, en el Servicio Vasco de Salud, eh, pues vayan adelante porque creo que eso mejorará la humanización de la medicina y la atención a los pacientes. Doctor Garazábal, muchísimas gracias por atender nuestra llamada en Entorno a la Vida en Radio María y, y que tengas muy buen fin de semana.
2: Muchas gracias y buenos
0: días. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Adiós, adiós. Buenas noches. Bueno, Jesús, yo creo que ha sido interesante la entrevista con este médico sin duda. con el doctor Gardiazabal y... Bueno, yo le hubiera preguntado algunas cosas más, pero como se oía bastante mal el teléfono, pues bueno, lo comentamos tú y yo. Eh, me parece que ha dicho cosas que realmente al margen ya de la dificultad o las deficiencias que tiene la normativa, esta norma autonómica, eh, que nos puede ayudar a, a hacer un juicio general sobre los problemas que plantean estas leyes, ¿no? Sí.
1: Bueno, al, al margen de, de opciones políticas, eh, sí que eh, es, es una ley más eh, de las que vamos viendo desde el 2010 que salió, yo creo que fue por esas fechas, cuando se aprobó la ley de derechos y garantías, también llamada así, del proceso de la muerte, me parece que fue en Andalucía, que yo creo no sé si fue. Sí, fue la primera que la marcó, primera. marcó luego, estilo, sí. Sí, luego creo que ha ido también Galicia, no sé, Valencia también, lo debe estar preparándola, y ahora el País Vasco, y, y en breve pues habrá otras, no Pero parece que está que está de moda ahora. Entonces, eh, ¿cuál es.? El, lo ha muy bien eh, nuestro querido doctor. ¿Cuál, ¿Cuál es uno de los grandes problemas que pienso yo que hay en, en esta ley? ¿no? Porque fíjate que no es un ley donde claramente se apruebe la eutanasia y claramente se apruebe el suicidio asistido. No, no lo es, como, efectivamente. No, 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 no lo deja. Entonces ahí, claro, ahí se agarran muchos. No no está aprobado realmente. no Pero sí hay una cosa que a mí me preocupa mucho ¿no? y que ha mencionado muy bien porque tiene mucho que ver con la acción del médico, ¿no? donde eh, cada vez más a medida que uno va leyendo estas leyes, pues te das cuenta que, que los, eh, los médicos que, que ejercen con pacientes que están precisamente en este trans, en este tramo de su, de su vida, que es al, al final de ella, pues se van a encontrar, y que quieren hacerlo bien y que lo quieren hacer rectamente, se van a encontrar con un problema. ¿no? Y es que eh, hay cosas que son indicaciones terapéuticas. Es decir, hay cosas que, que yo prescribo al paciente, cuando en función de mis conocimientos, que me permite pues lo que he estudiado y el título que tengo, eh, me permiten llegar claro que ese tratamiento está indicado. ¿no? Es decir, si un paciente me viene con un fiebre, ¿no? pues en función de cómo yo le vea, cómo le estudio, pues podré llegar a una conclusión o no de si ese paciente necesita o no necesita antibióticos. ¿no? Entonces, no es un ejemplo. Quiero decir, No es que el, el paciente tiene derecho a ser correctamente tratado, exacto, pero no tiene derecho al antibiótico. Claro. ¿no? Tiene derecho al antibiótico si sí lo necesita. ¿no? Claro. Esto es importante entender porque quien decide o quien prescribe o quien dictamina si ese lo que le está pasando al paciente debe ser tratado con antibióticos no es el paciente es el médico. ¿vale? Entonces eh, no existe un derecho ¿no? al tratamiento con antibióticos un derecho general a ser tratados con antibióticos en el caso en que yo lo necesite. Punto. Hay que lo. Ya. Con lo cual el tema de la sedación que, se, que es lo que está ahora a hablar de moda. ¿no? Eh, se está equiparando con este tipo de leyes prácticamente al, a la eutanasia. ¿no? entonces Ya no, no no puedo decir porque tengo derecho a la eutanasia, no se puede decir porque a eso no queda bien, pero eh, se hace una especie de ambigüedad diciendo que uno tiene derecho a la sedación. ¿no? Lo que tiene derecho es a tener un, a un trance, un, terminar su vida sin dolor, sin sufrimiento, de forma confortable... A eso sí que tiene derecho el paciente y eso por eso trabajamos todos los médicos. Es decir, claro. digo, no, no somos carniceros, no nos ensañamos. ¿no? A eso es lo que tiene derecho el paciente, a que no se ensañen con él, a que no eh, se pongan tratamientos desproporcionados, a que durante esa etapa de su vida eh, pues tenga las mejores condiciones. Y lo decía en un programa, a vivir bien hasta que muera. ¿No? A eso es lo que tiene dicho el paciente. Pero la sedación, si tiene que ser una sedación si superficial, profunda, ¿cómo es esa sedación? ¿Cuánto tiempo tiene que estar en sedación? Eh, si es necesaria, insisto, la sedación, porque a veces eh, hay otras otras alternativas terapéuticas que pueden eh, paliar el síntoma que está motivando la sedación, ¿no? Si esa es eso lo marca el médico, ¿no? Con lo cual, eh, este tipo de leyes que tratan de pasar de forma sutil estableciendo que, que es un derecho, ¿no? Eh, el tema de que eh, un tratamiento médico deba ser aplicado o no, pues me parecen muy, muy, muy peligrosas. ¿no? Porque, claro, puede ser que el tratamiento no esté indicado. Entonces, ¿qué pasa si el tratamiento no está indicado y el paciente me lo exige? ¿No? Yo lo tengo que poner. ¿Qué pasa si viene un paciente con una gripe, con un virus, que no requiere tratamiento antibiótico, y me dice el paciente me exige como derecho a que yo le ponga el tratamiento antibiótico? ¿Qué pasa si un paciente viene con un, eh, un golpe, pero que no, no va más allá de un simple golpe, el paciente me exige que yo le ponga una escayola? Entonces qué pasa si el paciente eh, que tiene dolor en el momento me exige que le sede cuando yo le puedo tratar el dolor sin necesidad de sedarle, ¿no? Entonces Ese ahí es, es un donde, problema muy grave, sí, donde sí, yo creo en que, que que las cosas se están poniendo en un terreno en el cual eh, se está desprotegiendo mucho al médico que obra según les arts y según pues, la ética médica correcta, ¿no? Y, 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 en ese sentido, pues bueno, pues como bien ha dicho Eulogio, el eulogio pues eh, nos encontramos ante una exposición que va a limitar mucho el derecho a la objeción de conciencia y que, y que además confunde mucho a la sociedad, confunde mucho, porque claro, si es, claro, ningún, hoy por hoy, eh, si es necesaria la sedación se puede poner la sedación y de hecho incluso le decía que, que la ha puesto en algunas en ocasiones ¿no? se puede poner que decir hoy por hoy si uno eh, eh, necesita cuidados paliativos están ahí los cuidados paliativos ¿no? hay una ley de autonomía del paciente que es del 2002 me parece recordar ¿Donde, sí, sí. donde la de, ley 41, donde, 2002, también se, sí. donde se habla también de la necesidad de que el paciente acepte los tratamientos pueda eh, se le, se le dé un consentimiento no se le dé un consentimiento entonces inicial, también lo, lo explica explicado muy bien al principio es decir eh, esta ley no, no solamente no es necesaria en cuanto a lo que ofrece, pero es ideológicamente muy peligrosa, en el sentido de que eh, identificar la sedación como un derecho es algo que... O los cuidados
0: paliativos eh, con la eutanasia claro, también. Claro, claro. Esa es otra confusión que nosotros nos hemos aprestado a intentar aclarar o diferenciar en este programa, en algún programa anterior, y, y que creo que es muy importante. Los claro, cuidados paliativos no tienen nada que ver.
1: También que se... Que, ya venía en la propia ley gallega y que eh, yo no he tenido ocasión de estudiar en profundidad esta ley no sé muy bien cómo lo incluirá pero es cuando otro de los grandes peligros de esta ley es cuando se identifican tratamientos desproporcionados con cuidados básicos vitales no como es la nutrición y la hidratación ojo no entonces ahí hay son cuestiones distintas no o sea comer y beber no es un tratamiento es una necesidad de cuidado ¿no? entonces aquí hay muchas cosas que, claro, que el, la coyuntura política, por así decirlo, la ideología que puede haber detrás, o el tema de no me quiero mojar para contentar a todos, eh, pues puede llevar a, a dejar pues auténticos puntos sin regular que pueden ser extraordinariamente eh, peligrosos tanto para el paciente como el, para el propio
0: médico que hace su
1: trabajo pues, lo mejor que puede.
0: ¿no? Yo creo que aquí los los grandes perjudicados por, unas, por estas indefiniciones de, de la ley son fundamentalmente los pacientes, somos nosotros, pero también o se endosan a los médicos unas responsabilidades y unas consecuencias que, que son claramente injustas. Por eso, bueno, nada, se nos acabó el tiempo del programa de hoy, pero creo que ha sido interesante el recorrido que hemos hecho, por una parte por noticias positivas, en donde las aplicaciones biotecnológicas y los avances de las ciencias médicas ayudan a los pacientes y son presentamente coherentes con la ética, y luego hemos visto también la problemática alrededor de estas legislaciones que se van colando en los parlamentos autonómicos, claramente ideologizadas y que dejan en indefiniciones culposas cuestiones que al final no nos benefician a nadie y que no van por el bien común. Así que, bueno, Jesús, eh, creo que ha sido muy clarificado el programa, creo que ha sido entretenido, creo que ha advertido a nuestros ...a nuestros oyentes... ...de categorías y de conceptos muy importantes... ...y muy claves... ...y así esperamos poder hacerlo dentro de 14 días... ...hasta entonces saludo a mi compañero... ...buenas noches Jesús... ...muy buenas noches, encantado Pepe... ...buen fin de semana entonces para ti... ...Jesús San Román... ...y, y yo a todos ustedes pues como siempre les digo... Eh, sigan, ...sígannos, sigan en Radio María... ...recuerden que ahora sigue la programación de la radio... ...María, la radio de la Virgen... ...y vienen programas estupendos... ...también el viernes próximo... ...con el Carrusel de la Vida... Y dentro de 14 días, si quieres, pues puedes volver a escucharnos en Entorno a la Vida. Hasta entonces, feliz fin de semana, amen la vida y defiéndanla. Muy buenas noches. Han escuchado Entorno a la Vida con José Carlos Avellán y Jesús San Román you.